0: Я з великим задоволенням представляю нашого чергового гостя, непересічного, першого генерального директора Українського інституту Володимира Шейка. Привіт. Привіт. Радий, що ти є у нас в студії, тому що ми зазвичай тут говоримо про культуру України всередині України. Ти представляєш Український інститут, який є, ну скажімо так, культурним представництвом Міністерства закордонних справ. Тобто ви мусите займатися тим, щоб розповідати про Україну далеко за її межами. Відтак, у мене до тебе питання номер один. Як ти в інтерв'ю на Лівому березі сказав, що одним зі своїх персональних професійних завдань і завдань, які ти ставиш перед командою, є формування нової моделі культурної дипломатії? Це яка така нова модель?
1: Це модель заснована на кількох гіпотезах. По-перше... Донедавна мені здається, що культурна дипломатія України, яка здійснюється не лише українським інститутом, а багатьма іншими суб'єктами, наприклад, посольством України за кордоном, консульствами в цілому дипломатичними місіями, а також неурядовими громадськими ініціативами, персональними ініціативами, вся ця діяльність була доволі несистемна в. З точки зору того, що немає, не на мою думку, якихось об'єднуючих, єдиних наративів, які дозволяли би всьому цьому обширу людей і інституцій говорити одним голосом або плюс-мінус одним голосом за межами України про те, яка ця Україна і яка її культура і, зрештою, що ми з цієї культури вважаємо гідним для репрезентації за кордоном. І, е, власне, трирічна діяльність Українського інституту, зокрема, була спрямована на те, щоб дати цій культурній дипломатії певного такого уніфікуючого, в хорошому сенсі цього слова, е, концепту, який би казав, куди ми хотіли би всі разом рухатися, а не лише оцією одною нашою інституцією. Це е, такий один, е, одна гіпотеза, і друга гіпотеза те, що ми все-таки хотіли перемкнути увагу Культурної дипломатії з більш традиційних, таких консервативних культурних форм на українську культуру сучасну, яка говорить мовою сучасної урбанізованої міської людини. І або говорить про наше минуле теж в сучасний спосіб, тобто осучаснюючи нашу культурну спадщину, додаючи до неї сучасного контексту, який дозволить знову ж таки справи минувших днів оприявнювати, розповідати про них теж доступною мовою для сучасної людини. Ось так.
0: Ну, ти коли це е, пояснив, так? тобто спільний меседж в різних країнах від, від України і е, оце перемикання з е, Вірського на Даху Браху, в мене одразу з'являється е, тоді думка про те, що е, ну, таким результатом може стати, власне, ну, концерт з згаданої Дахи Брахи десь на Олександр Плац е, у Берліні. Це, власне, так, коли ми маємо і один меседж, і сучасну українську культуру. А, при цьому всьому ми знаємо, і знаємо про це з відкритих джерел, про те, що не лише ще в часі пандемії, але й до пандемії бюджет самої державної інституції, український інститут був доволі, ну, виберемо таке толерантне слово, символічним. Тож, що за умов обмеженого бюджету вдалося в цьому контексті зробити, досягаючи цієї мети?
1: Вдалося зробити понад 200 проєктів, які охоплювали справді багатомільйонну аудиторію, яку ми ретельно рахували і за неї звітували в кількох десятках країнах світу. Це, мені здається, безумовний успіх і інституції, і в умовах тих справді обмежених ресурсів, які вона має і мала донедавна. Це, на мою думку, такий важливий показник, хоч і не кількісний, але він і про якість також.
0: Ти кажеш, що вдалося 200 проєктів, але я тебе тут зацитую. Uh-huh. Я не завжди, ну, загалом, от, знаєте, люди, які є в дипломатії, які от працюють в Міністерстві закордонних справ або в філійованих структурах, вони мають таку досить обережну мову. Тому я закликаю зараз, слухаючи цю цитату, все-таки, напевно, трошечки робити фільтр на слова типу «я не завжди» і так далі. Е, я не завжди відчуваю зацікавленість у нашій роботі з боку ширшого дипломатичного корпусу, сказав ти. І е, 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 при цьому всьому ти... Кажеш, це після 2014 року, коли начебто і в політиці, якби там не було, і в чиновництві, і в інституціях багато чого змінилося. То чого ти не відчуваєш цього на міжнародній оцій арені,
1: скажімо так? Я говорив про український дипломатичний корпус, тобто про працівників, працівниць українських дипломатичних місій за кордоном. Частково це не зацікавлення. Я пояснюю для себе тим, що... В наших посольствах за кордоном, в, якщо я не помиляюся, 80% наших посольств є менше однієї штатної одиниці, яка займається питаннями культурної публічної дипломатії. Тобто ця функція просто не інтегрована в більшість наших дипломатичних місій за кордоном. А отже, люди, які там працюють, і команди цих посольств, просто, ну, це не, культурна дипломатія просто не, не є на їхніх радарах через це. Другим чинником, яким я собі це можу пояснити, це певна інертність е, теж системи державного управління, тому що ці нові інституції, про які ми говоримо, е, вони якби, вбудовані були в існуючу систему державного управління, яка не завжди, будьмо відвертими, їх сприймає або хоче з ними взаємодіяти, тому що легше цього не робити в багатьох випадках. Е, такі теж випадки бувають. Що з цим робити? Працювати, от робити свою справу не далі, тому що е, багато на Конгресі культури говориться про якісь наші спільні проблеми, спільні болі і е, тим мені цінний цей форум, що він зводить нас докупи і змушує ну, шукати відповіді. І відповіді для себе бачу тільки в тому, що для цього потрібен час. Ну, от, чесно, от не можна за ніч, за день, за місяць навіть за рік перевернути якусь парадигму з ніг на голову. Ми просто маємо працювати, робити свою роботу, і бажано, щоб в цьому процесі багаторічному нас що кілька років не розвертало справа наліво і спереду назад. Тобто ця от сталість поступу для мене дуже важлива, і це те, що мені би хотілося, зокрема, в Українському інституті забезпечити.
0: От в нас була в студії сьогодні Олеся Островська-Люта, і вона навпаки сказала, що вона не вірить у невідворотність змін. Тобто, якщо перефразувати усталість поступу, про, про яку ти говориш, я тобі поставлю таке дуже глобальне запитання. Ти згадав про Конгрес культури, про те, які теми тут обговорюються, але при цьому всьому за останній рік трошки більше ми бачимо цю всю турбулентність навколо Українського культурного фонду, ми бачимо ситуацію з Довженко центром, Іван Козленко колишній керівник у нас з'явиться в студії також сьогодні і ось тобі оця невіра в невідворотність змін як ти думаєш, чому так є? чому так відбувається? Зрештою і ти зараз будеш перебиратися на посаду генерального директора і ми також не знаємо що станеться там з комісіями, радами і всім
1: іншим а як Олеся обґрунтовувала свою гіпотезу про недові... невіру в невідворотність змін? Вона якось це пояснила?
0: Вона пояснила, що невідворотність змін можна забезпечити лише, якщо створено цілу екосистему, mm-hmm. до якої належить і Watchdog, тобто преса, mm-hmm. медіа, заточені і політичні партії, і активне громадянське суспільство, яке вже втомилося бути активним, дайте нам відпустку.
1: Прошу. Олеся права в тому, що всі ці чужорідні тіла у вигляді якихось нових інституцій, ініціатив, реформ все ще існують в парадигмі, яка їх ну, справді може тотально відчужувати, а без watchdogs у ролі активного громадянського суспільства це і поготів станеться набагато швидше. В чому тут структурна проблема? І це теж варто проговорювати і називати в тому, що українська система державного управління існує за принципами, закладеними ще, ну, дай Боже, напевно, в 30-ті роки ХХ століття. І термінологія, якою ми описуємо, взаємозв'язки, так, іерархічні в цій структурі, вони залишаються незмінними і досі. Ніхто не спробував цього реформувати. Відповідно, є, умовно, міністерства різні, так, в їхньому підпорядкуванні є... Державні там, установи чи підприємства, такими є і мистецькі арсенали, і українські інститути, український культурний фонд, і Довженко-центр, які в старій системі мали безумовно ієрархічно підпорядковуватися волі е, тих міністерств або органів управління, так званих, яким вони е, так підпорядковані. І жодної ініціативи, жодної суб'єктності, жодної власної позиції ці інституції не повинні були мати в цій системі. Це була тоталітарна ієрархічна система, спрямована на самовідтворення, а не на суспільне благо. Зараз ми переходимо до ситуації, коли утворюються суб'єктні інституції з суб'єктними керівниками і керівницями, які виробляють стратегії, які проголошують нові якості політик, транспарентні, підзвітні платникові податків і і так далі. І... І раптом в цих інституціях акумулюється значно більша експертність, спроможність і так далі, ніж в тих, хто нібито ними ієрархічно має керувати. І це призводить до того, що система впадає в шизофренію, вона не розуміє, що з цим робити. Поки ці структурні проблеми не будуть вирішені на рівні загальнодержавного управління, системи державного управління, доти будуть хакати інституції, доти будуть е, кризи постійні, які треба спостерігати і виправляти. Доти е, ця система буде працювати на латання дірок, а не на якісь якісно нові зміни. І тут я розумію песимізм, якийсь, можливо, Олесі, в тому, що вона не вірить в ці зміни. Я в них вірю, але розумію, що для цього потрібен значно більший, правда, горизонт планування і ми маємо виходити за межі сутокультурної бульбашки і розуміти, що ті ж самі проблеми переживають зараз. Система охорони здоров'я, громадський, е, громадський мовник, е, антикорупційні нові органи і всі інші е, так, постмайданні якісь ініціативи, які от теж з'явилися як чужорідні тіла на, на старому тілі, а воно досі старе.
0: Як? Дякую тобі. Ти, ти кажеш про горизонт планування. Я хочу сказати, що в тебе дуже цікава робота. Вона, звичайно, може багато в чому лякати, тому що це все-таки не, не просто десь тут локально на місці. Ти, ти фактично керуєш організацією, яка мала би культурно представляти Україну у всьому світі. І тут у мене до тебе запитання. З цих слів часто сміються. там Стратегія, місія, візія, завдання, цілі і так далі. Все, що ми робимо під час стратегічних сесій. Але якщо перевернути і не сміятися, можна зрозуміти що це насправді рамки, які допомагають спростити роботу і зробити її набагато змістовнішою. У мене таке питання, як ви в команді визначаєте оці пріоритети діяльності? Тим паче, ну, коли в тебе там бюджет 10 мільйонів, стратегію, місію, візію, що ми точно робимо, чого ми точно не робимо?
1: Всі ці відповіді є в нашій стратегії п'ятирічній, яка чинна до 24-го року включно. Там ми і визначили свої тематичні пріоритети, тобто які за тематикою, за змістом проєкту ми беремо в роботу, які ні. Які наші основні напрями роботи, які формати проєктів, яка географія діяльності, які країни для нас є пріоритетними, які не є пріоритетними. І в умовах обмежених ресурсів, я завжди це кажу, значно важливіше в стратегії пояснити, чим ви не є, аніж тим, чим ви є, тому що це допомагає ефективно менеджерити очікування до інституції з боку дуже різних е, людей, стейкхолдерів, неважливо. Е, е, і це стало нашим таким дуже класним дороговказом, який нам, правда, допомагає через дуже багато фільтрів пропускати ідеї, запити, що завгодно, фантазії, які потім дистилюються до того, що, на нашу думку, може... З цим ресурсом, з цими людьми справити найбільший вплив так, на досягнення наших стратегічних цілей. Це наш такий е, лінійний процес, який ми проходимо з кожним проєктом.
0: Проєкт, яким ти як керівник інституції, українського інституту пишаєшся
1: найбільше? Часто мені ставлять це питання. Е, е, добре, я назву зараз е, такий, напевно, не дуже очевидний проєкт, яким я... Справді пишаюся, це програма підтримки українських студій за кордоном, яку ми запустили е, торік. Е, це, це програма, яка вперше за історією фактично новітньої незалежності України підтримує за кордоном осередки українознавчі, які, власне, генерують за кордоном знання наукове і експертне про Україну. Це університети, кафедри україністики, експертні центри які є дуже авторитетними голосами у світі про те, власне, як пишеться історія України, як вона потрапляє в шкільні підручники іноземні, як вона потрапляє в медійні наративи, як на основі цих даних, які генеруються, наприклад, там, Українським науковим інститутом Гарвардського університету. Публікації, як вони потрапляють потім в державні політики Сполучених Штатів, які стосуються України, безпекових питань, економічної співпраці з Україною і так далі. І так далі. Це така дуже ненамацальна робота яка втім страшно важлива і е, я дуже пишаюся тим що ми цю програму запустили мені дуже хотілося б її розширити ресурсно е, значно на більшу кількість проєктів країн але це те що на мою думку ніхто крім нас українського інституту просто не зробить і е, взагалі я тут керуюся це теж на попереднє твоє питання відповідь як ви вибираєте як з чим керуєтесь я завжди згадую пораду, яку мені дав мій колишній шеф ще з роботи в Британській раді в Україні. Він сказав, роби тільки те, що можеш робити тільки ти. І, 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 і відбудовуйся від, від, від своєї унікальної пропозиції, яку ти можеш дати як людина, як інституція, як фахівець. І не задвоюй себе з іншими. Так? Май свою унікальну територію і копай цю грядку. Далі буде таке питання
0: там, перед, перед останнє, але... Ну, Скажімо, поетично особистісне. В своїх розмовах про твого шефа, міністра закордонних справ, ти також вправляєшся в дипломатичному мовленні, але між рядків можна прочитати, що стосунки цього новоутворення так, Українського інституту зі своєю шефовою організацією, тобто Міністерством закордонних справ, є доволі, ну скажімо, Нестабільними, так, або могли би бути ближчими, скажімо так. З іншого боку, заявлений вчорашній учасник дискусії і ефіру тут, у студії вартової галактики, міністр культури України Олександр Ткаченко, також з певних причин, але таки відмовився брати участь у цих дискусіях. Це... М- Дає мені думку про те, що е, ось так просто цей, хто має право останнього підпису, ця верхушка піраміди, е, таки не зацікавлена в тому, щоб перетинатися з тими, хто роблять реальні справи. І та, відтак особистісне питання. А як ти рятуєшся від вигорання? Як ти кожного ранку про- мотивуєш себе прокинутися і таки піти лупатись у скалу, а там ще, знаєш, три кілометри до, кі- до світла в кінці тунелю?
1: А, я думаю, що відповідь в команді, по-перше... Це справді бзіркова, надзвичайно спроможна, талановита команда, яку я дуже шаную і з якою працювати велике задоволення. І це дає мені наснагу приходити на роботу. Так? По-друге, це якась віра, не знаю, фанатична, напевно, в потрібність справи, яку я роблю. І поки вона є в мене, я хочу нею користуватися цією вірою непохитною. І, напевно, це воно так.
0: Блаженні ті, хто вірують. Останнє запитання. Ми назвали цю студію «Вартові галактики». Ми відштовхувалися від загальної теми конгресу, сцена майбутнього. Очевидно, що майбутнє в нас асоціюється з космосом, з галактикою і тощо. І відтак питання. Уяви собі, що от наша українська культура в Україні за кордоном це така велика галактика з різними планетами, там, метеоритами, космічними кораблями. Що, на твою думку, вартує вартувати вартовим галактики у в чергу?
1: З усього обширу української культури, чи з чого саме? От В цій галактиці. В цій за, галактиці. За, за чим стежити? Що, що є найціннішим? Прям, Прямо проєтичне таке питання. Це радіо Сковорода і... і Америка Хароскорі. <смітна> Я думаю, що передовсім те, що народжується в незалежному секторі культури. Тобто проекти театральні, літературні, візуальні, ем... наукові, от я зловив себе якийсь момент на думці, що ми, як державна установа, 90% нашого контенту, із яким ми тут, в Україні, умовно кажучи, беремо, експортуємо, чи якось з ним працюємо, це контент, який народжується в незалежному секторі. Тобто, це в якомусь сенсі вирок чинній інфраструктурі, інфраструктурі культурній, яка фінансується коштом держ... суто державного бюджету. З іншого боку, це феноменальний, ознака феноменального, справді, потенціалу того, що тих смислів, тих... Ідей, проєктів, які народжуються поза межами держави. Хоча, ну, наприклад, з фінансуванням через УКФ, звісно ж, багато таких ініціатив є. Але в цілому це продукт власне громадянського суспільства. І ось ця галактика ним заповнена. І думаю, що ну, тобто це, це те, що гідно найбільшої уваги зараз в українській культурі за кордоном. Дуже дякую,
0: Володимир Шейко був гостем вартової галактики.
1: Дякую, дуже володжу.